0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续跟大家分享这个非常严肃的专题节目。我是如何深陷海外求职陷阱与逃脱的，来到了第五集啦。哦，那前面几集我相信大家也都已经有看过了。那我们就言归正传了。前面几集我们又回到了这个住的地方，先跟,跟大家简简提要比较好，我怕大家就是前面可能有些地方是衔接不上的嘛。嗯，那我们到最后在上一期最后讲到最后是，我跟这个晚上之后下来住的地方，在小区上面晃来晃去，然后又在我们一群人回到这个社区又那么的吵，然后这里的住户也都完全没有对我们发脾气。那到底这个在下面寻守这些人是不是这个诈骗集团的守卫呢？他们是不是？诈骗集团呢？那我怎么能不绑架我呢？为什么不直接为什么不直接让我签本票呢？那媒体是不是真的丑陋化他们了呢？那我真的也是很不知道到底要怎么做下去哦。那正当我心里面这么的胆寒的时候，又害怕之后，就来到了我们的第五集。那经过我这两天跟他们相处哈，我开始对他们产生了一点点的怀疑，但我更怀疑我自己。会不会跟他们说的一样，是因为太好了，所以不敢相信，所以让我自己发展这么的迟缓？那会不会真的是我太敏感了呢？可是啊，从小到大，我的直觉都还算蛮准的哦。我躺在那个那张床上，我不敢睡哦，然后我就看了这个窗外的景色，又是一夜无眠，然后我就哭了，我真的哭了。我觉得自己真的很没用。然后这里的人说说话虽然比较夸张。但真的都住着很好的房 子， 拿着很好的手 机， 穿的很贵的名牌的衣 服， 那会不会这真的是一个机会 呢？ 我是不是应该要相信看看 呢？ 我真的觉得很矛 盾， 我好怕自己被 骗， 但我更怕自己错过这个赚钱的机会。这种感觉很可怕的原因是因为我们曾经都那么认真工 作， 而我们得到回报确实这样。那 C 君 呢？ 我必须得讲。现在和他的关系我们已经没有联系 了， 但是我前几天看了一下他的这个脸 书， 他的社群媒 体， 看起来过得也还算不 错， 人都回来了嘛。那和这群朋友现在是没有联 系， 但也是相安无事哦。所以当时我觉得他心里面的恐惧跟把我骗过 去， 或者是有可能他也不知道这个是不好的事情都有可能发生了。那就在那边等等等等 等， 终于等到天亮了但今天 C 君跟吴迪哥他们两个依旧起了个大早哦。前两天大家都很晚睡嘛，然后 C 君就兴致勃勃地跟我说：“我跟你讲啊，昨天的 Amy 姐哦，说真的是比较商业一点，可能会让你觉得比较排斥。那我觉得我另外一个朋友，你应该会比较喜欢，而且也比较容易让你可以知道我们是怎么帮助年轻人的。”哦，他是这么跟我说的。他说他跟你一样哦，是合伙开餐厅的，叫凯文哥。哦，人也很好，然后你看起来很累但我真的想要让你知道一件事情，我想要让你知道的东西很多，你知道吗？我真的觉得很亢奋以后如果我们可以一起在这里打拼，多好。那也谢谢你的体谅，昨天晚上我们都喝多了，但我希望你理解，我们在这边工作其实是大家都很快乐的一种感觉。那我会这么急着把我身边的东西都告诉你，是因为我们时间真的很有限。说完之后，他双手抓着我。我的手，眼神坚定地看着我。那我想说，他都从小，从我认识他到现在，我他也都没有加害过我。我说好吧，那我们给彼此一个机会吧。因为他也真的都为了我在熬夜。当时我是这么想的。而且过去我们这么的要好，一起在零下几度的晚上打屁，一直在三四五度的高温下摸鱼，一起在孤岛上帮你派对，然后还在出社会的时候对我做过这么多这么好的事情。甚至在我还没有很体面的时候，会送衣服给我穿，这都是真的。我说这么好的朋友，怎么会骗我呢？而当下我要咒骂我自己，说我真的好没品哦，我竟然会怀疑对我这么好的人。然后我们就来到了这个社区的另外一个朋友家，这个专门的讲师叫做凯文，我们就到凯文哥家。那这个凯文哥的家也是这个楼层比较低的小三房的格局，那一样在同一个社区里面。那一到现场的时 候， 这个凯文哥的家里全部都是公 仔， 然后我来的时 候， 他就拿着其中一个在擦拭他一边擦一边跟我们说 啊， 随便做随便不做。温馨哥这次带来的新人应该就是你 吧？ 石头哥有跟我提过你 哦， 听说你有经营自己的餐 厅， 是哪一种 呢？ 那有没有想过来我们这里发 展？ 这里市场真的很大 了， 而且人力也很便宜哦。我跟我的伙伴 哦， 也在这里开连锁的咖啡厅。好，那等你加入了之后，我就带你去拜访我们这个连锁咖啡厅的主要的管理者。啊，我自己现在也在桃园开餐厅哦，而且现在已经在筹备了。我说啊，不是开了吗？他说我没有没有，只是在筹备而已。哦，那这是我这次就只有我跟 C 君一起来到这个房间而已哦。然后因为他是一边说话一边插他的公仔嘛，我就问 C 君说、欸，他到底可不可靠啊？然后 C 君就胸有成竹地跟我说。自己人直接说出来了，这里只我跟你跟凯文哥三个而已。你有疑虑你就尽量问哦，不要这样小声问我。然后那个凯文哥就说：“对啊，这很正常啊，没有关系，你说你说。”然后凯文哥就很亲切地跟我讲说：“我们这里<咳>模仿他说话的方式了，我们这里哦很多人都来都来之后都疑神疑鬼啦哦，但是我觉得真心不怕火炼呢。而且我跟你讲，我的餐厅哦，其实之前呢、啊，一在诶、欸，我在这个南岭开的这间也也开了。”很多年了，好啊，现在呢也都是被动收入。你看我这只公仔不贵啊，台币五十万而已。右上角那一只也要六十几万。哎呀，钱啊，永远都不嫌多了。而且哈、啊，只要你加入这我们的分红就会加上你的本业，一定会很不错的哦。然后我就说，哎、欸，你怎么知道我开餐厅？因为我记得我没有跟石头哥说过，我只有跟温馨哥说嘛。然后他先停了一下，然后就补充说道……哦，我我我们都知道啦，因为细菌吼一直都很推荐你啦，而且啊，他一直到不管我们到哪边吼，他都一直跟我介绍你，我们想不认识你也很难啦。哦，然后这时候我觉得自己蛮有面子的，因为原来我的朋友像他的朋友这么大力的推荐我，然后我就跟他分享我现在开的这个咖啡厅跟我投资的这个餐厅，然后当我问到他投资的是什么的时候。他就跟我说了一件，他没我没有听过的名字，不管在台湾还是南宁哦。然后呢，诶，我当时其实他说他在桃园那间餐厅准备要开的，然后已经有做初步的行销。可是当时我们没有 VPN， 而且也没有网络，所以我也无法去查证他。所以他在交谈当中所有问题，我都是没办法去，都是没有办法去做查证的嘛。然后在我这次跟凯文哥的访谈当中，他们都没有提到六九八零零关于这个投资的这个事情哦。只有一直在强调这里的人都很强，而且都不藏私。然后我们聊得很开心哦、喔。这时候几乎都没有，几乎没有人有心思，就是我没有心思去想这到底是不是个骗局，因为在这一次的对谈当中，完全都没有提到关于投资啦，或者是这个如何带人进来下线等等的。然后聊完之后，就这种感觉是这里充满了希望嘛？那中午我们回到一起吃午餐的地方之后，再回到我们的。我们就是一起吃的午餐，然后再回到住处啊。我在想，我大后天就要回去了。那前情提要一下，应该我跟大家提过，我们买这种两段式机票，只要中间有一段没有做到，这个机票基本上就是报废了嘛。然后我就问他说，那个机票的部分，我想跟你确认一下、哦。如果我一段没有做到，那后面的机票是不是不能用了？因为我回去还有工作要做，我要赶快确定我的时间，不然我自己订机票好了。他真的完全把我们这种。没有钱的年轻人的心态拿捏得死死的、哦，因为单程单程的机票通常是比较昂贵的。所以他就跟我说哎呀，你这样买比较贵，不然这样子好了，到时候你的机票呢，哦，是因为你那时候的机票是跟我们代办买的嘛，所以不然我帮你安排好了，要看到时候能不能退票再补你差价。然后，哎、欸，我先讲一下啊、哦，这个是冷门的小知识。一旦你的机票中间那一段没做到，你后面就是不能退了，也不可能退差价给你嘛。所以当时的我并不知道这件事情。我说，那你能不能先帮我看一下航班？不然我回家工作如果跟不上，我会蛮担心的。他说，哎呀，不用紧张啦、啊，这里韩方是班虽然不多，但是我们我们一帮你排哦，你一定买得到啊。哦，那如果在台湾要马上买到三千内的这个回台湾的机票是很困难的哦，不用担心啦，我们这个这里的这个旅行社都配合很久了哦，不用慌，不用慌哦，那、啊、不然你要多花多花几千块呢？啊，我也是很替你着想啊，因为如果你真的想来的话，你要投资三十万，那不要乱花钱了，我帮你问一下无敌哥，他就是站在这种角度说，我可以帮你省钱。然后我们讲完之后，无敌哥就从他的房间走出来。很轻松地跟我说：“你放心啦、啊。旅行社我熟，一天吼我都帮他们订十几张票，而且跟他们都很有交情。你吼放松就好，我处理看看，搞不好你不用补差价哎。哦，而且这里还有温馨哥陪你啊，你就放轻松就好了。大后天吼一定帮你处理机票的事情，不要紧张哦。然后他也看得出来我就是很紧张，于是哦、喔，我我。”我们后面会解开谜底，说为什么他们会对我拿捏的这么死哦。到下午的时候，他就跟我讲说：“那我们不要上课好了。”终于有没有上课的行程了？他说：“希望我自己可以好好的冷静的考虑考虑，去想一想。”然后跟我说：“哎呀，如果没有兴趣的话哦，也没有关系啦。但是哦，你可以好好的去想一想。”然后下午啊，我们要去开一个高层会议。好，只是这个会议呢，我们只限会员，所以你不能去。好，但你要记得哦，你可以自由地进出这个地方，不要再说什么我们会软禁你不会。但是你要答应我一件事，不要跟路人还有一般人讨论这个专案，因为你可能会被别人影响。我们只希望你可以保持客观的去思考，不要先入为主。然后我就说好吧，那你们去忙。然后我跟他要他们家的 WiFi。他又说是坏掉的，你问他就是坏掉嘛，所以想当然了。我要去哪里呢？又要去楼下那间咖啡厅了。你会发现一件很有趣的事哦，为什么我要只去那个楼下的咖啡厅连 WiFi？ 那是不是他们特意引导的呢？我当时也是这么想，可是你没有其他的选择，因为它的饮料也便宜，而且只有那个地方有 WiFi 可以连。同时，当下的你，你也会觉得应该不至于那么扯吧？那是别人的咖啡厅哎，然后这次我一进来啊 ，WiFi 就自动连上网络了，我也就自然而然地坐下来使用。那我坐下来之后，甚有一种很不自在的感觉，但我也说不上为什么。然后那一天我教他打奶泡，那个店员看我的眼神也很奇怪，可是我也说不上来。我就打电话给我的前妻啊，跟他报告我到现在的发展啊，然后我说应该没什么问题吧，然后我前妻就很紧张地跟我讲说，哎。我从那个摩比论坛上面看到，吼，我是觉得很担心你啦。因为新闻也有报道，也有很多人被软禁、签本票，甚至还有失踪的。你赶快回来。然后我一方面是怕他担心，然后一方面又觉得，就是我看了这么多这几个破番薯烂香蕉，就就像我们看到那些坏人，我觉得战斗力也不强啊，而且。刚刚无敌哥也跟我讲说，叫我不要去听别人的主观的意见，要给我自己一个机会嘛。那我就在种种的这个非常混乱的状况之下，再加上自己睡眠又没有很足够，我就跟我前妻说：“哎，不用担心啦、啊，机票的事情哦，西军也跟我说他会想办法，而且就凭他们这几个人，你看到西军跟无敌哥，他也看过嘛。我说他们应该也拿我没辙啦，所以不用太担心我啦。机票的事情哦，我在处理，如果真的不行，我再跟你说。”啊，然后电话我们就挂掉了嘛。然后因为这个下午就比较没有人来干扰我，然后我就一个人很轻松的在附近的步行街一个人行走，我就回归到我原本在海外的个性，就是悠闲的与自己想要交谈的人互动。那当然我不会问六九八零零投资的问题嘛，我就问了当地人的工资啊，然后开店的这个小老板呐，租金一个月多少等等的。哎，真的不是我在说，那你的租金真的是便宜。人真的是多，然后人工也真的非常低廉哦。然后最有趣的事情是，不管你走到哪里都有台湾人，而且你可以知道他们不是一直跟着你的，是真的有一大堆台湾人。而且在这一带哦，不管你走到哪里都有这种三三两两的台湾人，一群一群的走着。然后其实我的外语能力不算太差，我也会看到很多非台湾人的人种在这里做一样的事情，而且他们会在路上直接讨论起来。那种近乎疯狂的潮流，真的会让你很难相信这个事情是假的。不是只有台湾人哦，还有印度人、白人、黑人。所以我走了一圈之后，再回来住的地方，再次经过便利商店的时候，这时候有趣的事情发生了。我绕了一圈回来嘛，然后呢，咖啡厅的那位服务员应该是下班了，他看到我以后问我要不要好好的聊聊天。我说好吧，那我们去咖啡厅嘛，我请你喝一杯饮料。结果他跟我说，嗯，这怎么讲？他有点神色不自在。他说，她是女生啊。他说，我们去旁边的公园聊，我觉得会比较适合，因为那个公园其实距离我们这个这这道门有点距离哦、喔，因为它是一个小区嘛。那这个公园在小区的另外一头，所以我们要绕着小区外面绕走过去。我就说，嗯，好啊。我也不知道他想要干嘛，就看有点神神秘秘的。这时候我反而更害怕的是他哦、喔，因为我对他不不理解嘛。然后我就说好吧，那我们去去那边看一看。然后公园距离这边有段有有小段路哦，我就跟他在小小小区的周边这样子散步，一直要到公园那个地方，我们就往公园移动。我们聊了很多东西啊，大概走了五分钟，因为聊聊的东西蛮细的，我重点整理一下，我得到了几个非常有用的情报了哈。然后第一个，这间咖啡厅的老板的的老板呢，其实是台湾人，这是第一个情报。再第二个。咖啡厅的老板的房间里面有监视器，因为我有注意到那边监视器很多只，基本上是对着每个桌子上都有监视器的。他跟我说，老板的房间里有很多只监视器。第三，他说他很常看到台湾人在这里跟家人通话了之后发生争执。第四，他很羡慕台湾人可以无所事事的在这里开咖啡厅。第五。他有在之前的客人的手机里面看过我的照片。第五点是让我最压抑的哦，他说他有在别的客人的手机里面看过我的照片。第六，多数来这里的台湾人都非常没有礼貌，我是他们服务过这一两年来第一个对他们有礼貌的台湾人。第七，这个小区附近只有他们提供的网络会给台湾人使用。第八。咖啡厅里面楼上的小包厢里面有几个看起来很凶的台湾人，会一直观察在下面使用手机的我们。这是我跟他交谈的时候得到了八个很重要的讯息，然后沿路上我都觉得有人在观察我们，可是呢，我又不知道这种不自在的感觉是从哪里来的。这后面会再跟大家解释哦，我我只能跟他们讲哦。他们的管理真的很厉害，事实证明我推断的没有错，只是当局者迷，你是没有办法去验证自己笃定的想法到底是真的还是假的。这个到最后一起都跟大家讲，这些这些事情都是真的。那说时迟，那时快，就我跟他已经走走走，快走出去小区要到公园的时候，西军忽然出现在我旁边，真的是忽然，真的是忽然，不要怀疑，就是就突然从砰砰砰后面跑过来，说他就在跑跟我说。你怎么又跟陌生人说话？啊，我们不是约好下午回来吗？不是说不要跟其他人交谈我们要做的事情吗？啊，上次在课程上也跟你讲了，这是官方默认的事诶，当太多当地人知道，他们怎么看台湾人？这个机会我们只给台湾人跟其他海外的人士来投资而已。诶，你怎么那么傻？你不要以为那个当地人真的会关心你好不好？那讲得很激动。所以我就跟那个店员讲说你，你你你先离开好了。我我也跟那个店员说，不好意思，我我我可能跟我朋友沟通一点问题。然后我就回到，就是我们就回去那间咖啡厅里面了哦。就是他约我回去那间咖啡厅哦 ，C 君约我回去那间咖啡厅。然后坐下来之后，又开始讲，他说你都不知道，你这样子我们很困扰吗？你就为什么不能低调一点？你为什么那么爱炫耀啊？我知道啦，你朋友很多啦，然后。你有没有知道？你知不知道？你很多朋友圈都不喜欢你，因为吼，你就那么自以为是啊！他当时讲这几句话，真的完全刀刀都插在我的心坎里啊！因为那一阵子有很多人都会跟我咖啡厅的店员伙伴抱怨李根熙这个人有时候很自以为是，然后说他很爱谦虚啊，等等等等的。那其实说真的，西军这个人哦，只有这件事情他做的比较，我觉得有点不对。除此之外，这个人什么都很好，他很谦虚。也很热诚，然后做人也很也很有热情，然后也很愿意跟别人讨论哦。我还我心里面有一种比较心态啦，我想要证明我自己啊，就觉得我又没有比他差，我大家都说他比我好，心里面的负面情绪一下子又涌上来、喔、然后我竟然只以我自己，是不是真的太以自我为中心了？我这种感觉、欸，而且啊，他有一次跟我说，他就跟我说，无敌哥啊。艾米姐啊，凯文哥啊，都跟我说过，你太自以为是，以后进来啊，很不好沟通了、啊。你还记不记得，我们年轻的，我们曾经说过要一起把教育做好，那以后还要一起开一家不收费的安亲班。但是你这样子，我真的很难把你带在我身边呢、欸。其实我在这边已经带了三个人又三个人过来我大可以不用带你过来，我把你交给我下面的，对我来讲会更有效率。希望你听见我这个朋友的话，否则你真的会搞到你自己完全没有朋友啊！他从这边的想法就倒过来喽，他跟我说是他带我过来的，而我一开始的心情是我觉得是我来照顾他，因为他也很少来这里的那种感觉。这时候就已经本末倒置，他说是他带我过来的。这时候其实很有趣哦，其实当时我一一一方面吼、哦、是怕咖啡厅。没人，就是有那种恐惧感嘛。咖啡没有生意怎么做？而且他带我去南宁的那一年，刚好发生了我入这个行业以来最大的黑函事件哦。那而且当时的讲师工作也是第一次面对这一种危机。同时，我的家人也很常跟我说：“李根熙，你不要那么自以为是。”时至今日哦，我这个。这个状况还是都没有改变过来，也有可能是因为在南宁的这个可怕的经历，导致我现在还是非常自以为是哦。因为真的真的是因为我的自以为是，我才有办法好好的回来这个地方哦。所以到现在我的生命经验也都认为我的自以为是是正确的啊。可是当下的我就想说，好嘛，弹性一下，给别人一点机会啊。然后想了一下，我就跟 C 君讲说，真的很对不起。如果你知道那环境，你也会这么，你也会这么的不理性了、啊。我说真的对不起、欸，我知道你用心良苦，但是我希望你知道我会担心的原因，因为我飞回去的隔天我就要去演讲了，所以我会客观的思考你说的话。但我也希望你可以快点帮我确定机票的事情。我竟然跟他道歉呢、欸？不要怀疑我跟他道歉哦、喔。然后你或许会说，我怎么那么笨？但是我必须要让你知道一件事情哦、喔。如果在那个当下，你的生活不顺利，看到这里工资又那么低，房租又那么便宜，然后你的咖啡厅一个月一个月租金就要四万块，然后，而且我对我员工还不错，一个月基本就是给三万二嘛，然后这边的人使用的东西都很高级，而我在咖啡厅上班之后穿那个是什么衣服？每天身上都是油烟味，然后还要打烊到三更半夜，有时候客人不走，他要陪他们坐到坐到晚上，而重点是。他们都还很年轻，这边的人就可以过这么好的生活，然后我就问他哦，我说我问你最后的问题，我希望你可以老实回答我。他说好。我说我心里面一直有一个不服气跟一个很疑惑的地方，你们明明就什么都不懂，也没有管理学的背景，却可以过来赚这么多钱。我待过全球前三大会计师事务所，待过全球最大的鞋厂，也待过全亚洲最规模最稳定最大的防送公司。可是为什么我赚到钱这么少？到底凭什么？然后 C 君哦，就胸有成竹地告诉我说：“哎，我再告诉你一次啦，跟你说的一样啊，台湾的教育哦都没救了。我们这里每个人哦，以前成绩都很烂，那出社会以后在台湾哦，都有自己的事业，才被挖角跟引荐过来的。所以这不是每个人都有的机会啊。而且你也知道，成绩不代表一切。无意冒犯哦，但你看看这些人的思维。”都是创业者的角度，而你啊，就是劳工的想法，不敢想嘛？哎，这很可怕哎、欸！我们有一句俗谚讲得很好，看得懂的撑死你，看不懂的吓死你啊！而以后你做教育哦、喔，一定要让那些无知的台湾人知道，这才是正确的观念。他在跟我讲话的同时哦、喔，手机一直有插播，但他一直挂掉，他一直以为我没有看到，但我知道他在挂手机，心里面我一直对这件事情是有疑虑的、啊。然后这边再补充说明一下。就确实，当时过去的所有的台湾人的成绩，真的都都蛮烂的。这一这一群啊，因为我到最后做这个收尾节目中整的时候，做剖析会告告诉大家，你面有分好几个犯罪团伙，而这个团伙大部分都是在桃竹苗一带，然后大家的成绩都是很差，一定都是很后段的大学学组成所组成的这个这个团体了哦。然后呢，他接着就跟我说：“我告诉你哦、啊。」今天晚上啊，我们安排这位讲师是有会计经验的，而且他在台湾呢、啊、已经有一间要准备上市的公司，而且跟你一样，他对于教育跟考古都很有兴趣哦，叫大展哥。那我相信，如果有他来跟你说，你一定会更有感觉。但你要答应我，问问题以前一定要很客气，不要一直打断人家。他不是很容易请到的讲师，是我真的很努力争取才找到他的。然后说完之后，他就去旁边接电话了。讲完之后，他就后来跟我讲说：“好了，我们这样这几天下来、啊，气氛也比较紧张一些些。我带你体验一下这边的方便，我们直接去大展哥家晚餐呢、啊，就在他们家吃就好了。”哦，当时的台湾还没有什么。外送跟外卖有啦，但是比例上不高啦。哦。他说让我体验一下这种感觉，我带着这个忐忑的心，哦，然后又要回到这个社区里面，哦。那这时候我们要从咖啡厅走进这个小区的门的时候，我好像疑似好像跟疑似哦，我不确定哦、喔。看到那个店员正在被他的这个同事责骂或者是质疑啊。然后我就想说，这件事因我而起吗？我就说，那我过去跟他关心一下好了。当我要过去的时候 ，C 君就跟我讲说，不要多管闲事啊，他工作不好跟你有什么关系？不然到时候人家如果连网络不让你用，我看你怎么办？其实当时哈、哦，我真的也很怕没有网络，可是我真的隐隐约约可以感觉到，好像是因为他跟我有接触，而他被他的上司责骂了。可是很有趣的是，这个骂他人不是台湾人，所以代表这个人并不是老板。说好吧，既然这样，我们也不去管这个事了嘛。这么惊险的一天又这么过去了，到底这个店员后来会怎么样呢？那大展哥给我看了什么惊奇的东西呢？又是什么原因让我在下一集会开始觉得我一定要逃跑的决心呢？那包厢上面的凶凶神恶煞。真的跟他们是一伙的吗？那难道在南宁这边也会有人就是强摘你的器官吗？会不会媒体是乱讲的？答案呼之欲出啊！所以这个过程当中我希望大家都要知道，有的时候并不是有心人士太聪明，而是真的世道太险恶，而我们都太稚嫩。其实，在制作这个节目的时候，我一直都觉得很紧张，然后在最近这几天。我都会梦到我当时的场景，你就说,说啊，你怎么记忆那么好，会记忆那么好，会记住那么多事情？很多问我这个问题哦，甚至有人跟我讲说，这个节目是不是编出来的？我只能告诉你哦，呃，我在那边的三个晚上我都没有睡觉，嗯，然后当你当一个人呢、啊，你的直觉告诉你这个有问题的时候，你的敏锐度就会打得很开。然后同时，我又是一个非常容易多愁善感跟敏感的人，观察到的事情才会有这么多了哦。然后在我我做这个节目的时候，我一直不停的去回想当时的状况，然后回想完之后还会再拼凑出一些更可怕的推断，然后导致我这两天也都没有睡得很好，因为要写这些东西，我必须得要很很小心的去回想，我有没有讲错什么事情。然后也要去想说要怎么去陈述才会让人家听得比较能够理解，因为事情的本身是很复杂的。如果是面对面听我口述，当然很容易啊。可是我要写成一一个搞，一个搞，然后大家又没办法在第一时间问我问题，这跟我过去的授课方式还有课程的内容其实落差很大的。所以到这边呢、哦，你还会觉得怎么那么傻、啊？你怎么都不赶快反击啊，揍他啊？哎，你要知道一件事啊。在这个状况之下，这个设计真的很巧妙。你想要揍他也不行，因为没有任何合理的理由。可是你心里面会一直在想一件事哦，他那天下午我怎么敢把他的钥匙跟东西都交给我？其实应该是说，我一了解到他们有可能，我自己认为啦吼，如果揍到是他们的人，我突然拎着行李出来，我可能就会被架走了，所以我也不可能跑。而且他们放我到路上去看，其实一直叮嘱我说不能跟别人做交谈，这个很可怕、哦。每个人都要讨论这件事情。新闻媒体说什么，他们会在那边就是有报章杂志啊，或有这个路边的人都鼓励你去投资啊，这都是真的。因为他们当当地人都说：“哎呀，我们这里状况很挺好的，啊，那您您有空就过来这边投资吧，还不错的。”但他们都没有提到六九八零年这件事情，甚至还会有一点是别人在讲这件事，他还会假装不让你听到，是不是假装我不知道。所以整件事情，他们是一个非常有系统的团伙。而我应对到只是其中的冰山一角而已，他们的管理的系统真的做得相当好。就是我在最后一集的时候跟大家分享，我到目前为止所提出的所有的质疑，百分之九十都是真的，就是都是跟我当初预料的事情是真的。哦，所以就是在这个状况之下，而且只有你自己一个人，你周遭又没有任何人，任何一个人可以陪你理性的思考，你的理智线就会断掉。而最有趣的状况是什么，你知道吗？当我回来的时候，我一直在思考这件事情。我时至今日活着的方式，也都不是别人所期待的，或者是周遭一个人告诉我该活成什么样子。一旦我这么做了，我就会变成活成别人的期待。而在那个地方里面哦，你会发现每个人都在否定你的能力，每个人都在否定你的价值，而只有一条路肯定你，就是加入他们的同伙。如果你脑袋不清楚，你也就加入了。但到底是不是？加入之后会怎么样？或者是他骗你，他拉你过来的目的真的是你的钱吗？他的目的绝对不是钱。哦，这不是我要卖关子啊，故事要全部听完你才会知道他的目的是什么。我先讲，他们的目的不是你这三十万，而大家都认为这三十万才是让你最大的代价，其实根本就不是。而你再往后看一件更可怕的事情哦。如果大家的认知都是这个三十万是最大的代 价， 他们回到台 湾， 如果真的提出一些法律上的诉 讼， 大家的所诉讼的范围也都只会往那三十万去求 偿， 也不会更多了。而他们要的是什 么？ 后面我再跟大家做分享。所以希望大家不要说什么我在卖 关， 只是因为这个事情真的是很有脉络 性， 我们得一级一级的往下推 断， 否则真的无法让你们知道。这个东西怎么有办法变得这么的有系统？了解吧，他要的绝对不是你的三十万，而这三十万他也是要定的了。我只能想，我只能说，想出这方法人真的非常聪明，好吗？所以希望大家继续带着这种质疑的心来听这个节目。那也希望大家可以把我的节目分享给更多想去海外淘金的年轻朋友们，因为很多人现在台湾有另外声浪出来说。是因为这些人出门前都知道自己是诈骗集团，但我必须得跟大家讲，很多人跟我一样，我们真的是无辜的，而我算是幸运的，我跑回来了。今天如果我没有跑回来，我被人家遣送回来的时候，其实啊，老实跟大家讲哦，你回来之后如果再去第二次，那你基本上就可以被认同是团伙了，你就不是被骗去的了。而现在这样子的方法也会让很多人都以为说，就是他们去那边只是做诈骗。而已，其实他们做的事情都不是只有这个样子。不过这个东西要提吼，我就必须得讲，因为我也不能一直讲柬埔寨这件事情。原因是因为当局，而且这个事情是正在发生。如果我们把柬埔寨的东西摊开来讲，可能会让我得罪很多人，所以我只能讲说， 2017年在南宁发生了什么事情，然后让大家用客观的角度来思考。否则，现在我们台湾有通过一条非常特别的规定。如果我讲的话不符合这边的地方领导的需求，我很有可能会遭受到某一些法则，所以呼吁大家就做节目的时候，真的要多多小心呐、啊。也还好，我讲的是2017年的故事，而且不是在柬埔寨，是在南宁，只是两件事情的同度相当高，好吗？那如果你也喜欢我的节目的话，可以跟我分享、按赞、加订阅、加五星好评都可以。那我暂时先把我的《论语》跟个体心理学的这个。节目先暂 停， 打算先把这在这个月 吧， 或者到下个月之前把这一期这个特别的专题节目把它做完。那也希望大家能够喜欢。那还是要重申 了， 我的节目讲的是生涯规 划， 会讲这件事情是因为是我亲身经 历， 想要分享给更多有可能被骗的年轻朋 友， 或者是有可能在三十几岁想要转换跑道的中高阶主管。以上就这期全部的内容 了， 希望大家喜欢。那到底会不会被摘器官呢？这些凶神恶煞会对我做什么事情吗？真的会有斗殴的桥段吗？所有的人都是他们的同伙吗？答案呼之欲出，我们下回分享，大家晚安，拜拜。